0: hola a todos mis queridos y estimados lectores qué gusto poder compartir un instante con ustedes una vez más como siempre les hago la atenta invitación a que se pongan cómodos a que disfruten del diálogo de la conversación del audio porque esto se va a poner bueno vamos a ahondar en un conocimiento muy muy antiguo o una filosofía o algunos creen que es una religión como ya lo viste en el título Vamos a hablar del budismo, ¿no? ¿Qué es? ¿Quién es su predecesor? ¿Quién es Siddhartha? ¿Gautama? ¿Quién es Buda? ¿Qué es Buda? ¿Qué es Siddhartha? Vamos a empezar. Así es. La concepción budista del mundo puede ser considerada como la filosofía de la naturaleza. Esta concepción es una de las principales conexiones con el budismo, con la ciencia. El budismo tiene una concepción dinámica de la realidad. Se manifiesta en la peculiar doctrina del dharmas. ¿Qué son los dharmas, no? Estos son los elementos o factores constituyentes de todo lo que existe. El hombre es un conglomerado de series de dharmas. El fin del deseo es la supresión de la existencia por las reencarnaciones. Este estado se llama nirvana. Cuando Te voy a resumir esto porque tal vez no lo entiendas, ¿no? El nirvana es este estado de trance donde tú eres consciente de tus deseos, ¿no? Entonces, para el budismo, el deseo es una de las principales causas del sufrimiento del ser humano, de la humanidad, de lo que sea, ¿no? Nos la pasamos deseando mejorar, deseamos más tiempo, deseamos hacer ejercicio, deseamos comer más. Nunca hacíamos ese deseo porque, pues, es infinito, siempre se va a originar uno nuevo, ¿no? Ahora ya ya hago ejercicio, ya me levanté. ¿Y ahora qué hago? No tengo nada que hacer. Bueno, para ellos el nirvana es un absoluto al que hay que llegar. ¿no? El nirvana o la iluminación es este estado de trance donde tú eres consciente y puedes suprimir ese deseo. Todos estos dharmas, ¿no? No pertenece a nuestra realidad empírica. Es algo completamente diferente de todo lo que existe en esta realidad es trascendente y heterogéneo, más allá de las palabras y de la razón, ¿no? La metodología budista para dirigir el espíritu hace resaltar la libertad del pensamiento y el esfuerzo personal para alcanzar la verdad. Me preguntarás tú, ¿cuál verdad? ¿De qué estás hablando? Esto suena muy hippie para mí. La verdad a la que hay que alcanzar es esta revelación donde tú, Muchas veces uno no quiere aceptar ¿no? las dolencias, carencias. El ego es un muy difícil contendiente en esta vida por sesgarlo, mermarlo, apagarlo. El ego es enorme. Todos lo tenemos y ahí viven nosotros, ¿no? El ego se manifiesta cuando nunca decimos perdón, me equivoqué, tenía razón. O cuando discutes con alguien y nadie se pide perdón. No, es que yo, yo siempre... Eh, yo no perdono fácil. Bueno, pues es tu ego el que no te permite perdonar. Y se manifiesta de diferentes maneras. Usualmente enmascara las inseguridades. Eh, por ejemplo, una inseguridad. Pues yo no quiero que me vean triste, entonces voy a actuar estoico y respetable. Bueno, el ego, a eso es donde se manifiesta, ¿no? Entonces, toma, toma acción, entonces. Pues es una parte vulnerable de nuestra alma, ¿no? por la cual está guardada en lo más profundo de nuestro inconsciente o subconsciente. ¿no? El psicoanálisis lo ha llamado así, de esas dos maneras, Carl Gustav Jung y Sigmund Freud. Pero es muy interesante cómo muchas ideas del budismo son precedidas por infinidad de escritores, Schopenhauer, William Shakespeare... Sigmund Freud y también la mayoría de los psicoanalistas, Wilhelm, Melanie Klein, eh, diversas, diversas han acontecido, ¿no? Entonces, ¿el estado a llegar a la verdad es esta rebelión? Muchas veces, mediante, bueno, en el psicoanálisis usan terapias conductuales, para llegar a esa verdad no esa reliciencia aceptar esa parte de nosotros que es oscura y nos negamos a mejorar no entonces pues muchas personas eh, nos ayudan y es parte del psicoanálisis de la psicoterapia ayudarnos a conectar con esa parte difícil negativa que queremos cambiar no muchas veces eh, bueno Carl Gustav Jung le llamó la sombra, esa parte oscura de nuestro ser que está ahí dentro de nosotros, pero no queremos ver, ¿no? Déjenme pongo más cómodo porque esto se está poniendo interesante. Entonces, esta verdad a la que denominan los budistas, bueno, en particular tiene un predecesor, ¿no? Que fue Siddhartha Gautama, una persona como Jesucristo, como Mahoma, que, que dijeron, esto está mal, o tuvieron esa lucidez para... Para teorizar todo, varios libros, ¿no? Donde nos enseñaron grandes y profundas reflexiones. También Lao Tse, ¿quién más? Mm, Hoy hoy en día el el coaching es, es lo que está haciendo, ¿no? Dándote estos consejos, pero la mente es muy poderosa y cada mente es muy específica. Solo verbalizando lo que hay adentro del subconsciente, podremos entenderlo bien conscientemente sabes subconsciente lo hace consciente lo razona lo analiza y lo desecha eso se le llama reliciencia entonces bueno es muy preciosa la mente humana no muchos de los psicoanalistas o psicoterapeutas eh, pues es muy difícil estar en contacto con todos estos traumas de los pacientes ya que pues ellos también se cargan de todo esto negativo no entonces se sugiere la medicina del alma, que también tengo un video o un podcast aquí en el canal que te lo dejo en una etiqueta o abajo en la descripción, que es todos estos procesos en los que el alma se libera, se desprende, se aliena de sus problemas y solo se dedica a disfrutar, a ser feliz, como la música, el arte, qué más, aquí denomina, porque cada alma es una alma y cada, cada alma se regocija con diferentes cosas, entonces pues sí, la música es una de ellas, el arte, salir a caminar, viajar, conocer personas, escuchar música. Ciertas cosas son medicina del alma, ¿no? Entonces esto se hace como un, el ejercicio, tomar el sol, como un proceso de, de soltar esa mochila de, de cargas emocionales, ¿no? Nadar, practicar cualquier deporte, pues le hace bien al corazón, al espíritu y al cuerpo que son dos cosas que viven por separado y necesitan retroalimentarse, curarse, sanarse, darse su tiempo y no sobrecargarlos porque ya vimos que muchas veces siempre nos termina jugando en contra, ¿no? Nunca debemos forzar la máquina, sino ir nosotros a nuestro tiempo. Pero sí, de esto se trata la mayoría de reflexiones budistas, ¿no? Esta verdad a la que ellos aspiran por eso suena muy hippie, ¿no? Tienes que encontrar la verdad en tu interior. Hablando del psicoanálisis o de la conexión del consciente y el subconsciente, el subconsciente es nuestro espíritu, ¿no? Eso que está detrás o adentro de nosotros, ¿no? Pero detrás de la persona que somos conscientemente, ¿no? De cómo nos reímos, interactuamos con la vida, de los chistes, de lo que somos es nuestra parte consciente, ¿no? La que vive en el día a día. Y nuestro subconsciente es la que está en nuestros sueños, en nuestros desencantos, en nuestros defectos. Entonces, hay algo bien interesante que Buda Gautama, Siddhartha Gautama, Buda. La palabra Buda significa el iluminado. Esta persona se tiene conciencia. Te voy a contar la historia. Esta personita llegó a la iluminación. Esta persona era rica era descendiente de un pues de un, un reino pero él, él era, era muy chico no y como a, a temprana edad se dio cuenta bueno y qué más hay allá de la vida no qué significa esta vida no creo que nada más sea eh, tener posesiones materiales y, y vivir aquí en el castillo por qué no me siento satisfecho por qué no me siento tan feliz Todas estas cuestiones lo llevaron a su verdad, ¿sabes? Él se dio cuenta... Primero entró con los... ¿cómo se llaman? Unas personas que... Que se se encargaban de limitarse, ¿no? Ayunaban. No sé si han visto a la orilla del Ganges un río muy, muy... Donde queman personas en la India. Muy icónico, ¿no? Que que son los pelos de, de no sé quién, de una diosa, y, y se creó ese río y ahí queman a muchos antecesores y hay mucha gente meditando ahí. ¿Sí, sí ubican? Bueno, investiguen sobre el canjes. Ya, ya me acordé. Estas personas son los acetas. Él quiso aprender de ellos. Se fue con los acetas. se dio cuenta. Eh, los acetas se dedican a limitar a su cuerpo para encontrar la verdad, ¿no? Ya vemos que muchas personas encuentran... La... ¿Cómo se dice? La verdad en su interior, o ese rayo de luz en sus vidas, en su alma. Eh, Muchos, no sé si han visto cómo se lastiman la piel, ¿no? Otros eh, se pegan, otros dejan de comer, otros dejan de dormir. Entonces creen que mediante la privación de ciertos sentidos eh, van a encontrar la iluminación, esa verdad, ese camino a seguir para encontrar la felicidad y dejar de sufrir, que eso es lo que buscan estas personas, ¿no? Entonces a la orilla del Ganges están estas personas meditando, vestidos, pintados de blanco, bien flacos, greñudos, (ríe) un poco eh, desarreglados, desalineados, poco aseados. Entonces estas personas son los ascetas, ¿no? El ascetismo es limitarse a comer, a dormir, a todo, para encontrar esa liberación. Y Buda dijo, no, yo no creo que eso sea mi camino, ¿no? ¿Qué han aprendido mediante eso? Pero, bueno, algo algo han de haber aprendido, ¿no? Pero dijo, esto no es mi camino. Y él se dio cuenta que mediante la meditación y la introspección era donde iba a encontrar la verdad. ¿Por qué? Porque la meditación es el camino entre el inconsciente y el consciente, ¿no? Todo esto que está pasando en nuestra mente cuando, cuando estamos en en reposo o en el famoso letargo, que es un estado eh, donde privamos nuestros sentidos y los canalizamos, pues nos dan ese vistazo que necesitamos para ver en dónde estamos adoleciendo. Esto es lo que pasa en la meditación. Se ha tergiversado y hay muchos tipos de meditaciones, pero imagínate, es muy difícil apagar la mente, ¿no? Y mucha gente le cuesta meditar. ¿Por qué? Porque, pues, la mente siempre se distrae con cualquier cosa, ¿no? Entonces, no hay camino. Él se dio cuenta, Buda, que no hay camino. Mediante meditar, practicar, porque, pues, no lo, no lo consiguió luego, luego, se dispuso a indagar en su interior, ¿no? Y se dio cuenta que la verdad solo es verdad personal porque no todos reflexionamos las mismas conclusiones, porque no todos nos acontecen o nos adolecen las mismas situaciones, ¿no? Entonces ese es el camino de la meditación, reencontrarte contigo mismo mediante la reflexión, la introspección y ver qué pasa dentro de nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que está aconteciendo en nuestra mente? Porque estando conscientes muchas veces no nos damos cuenta que es la mayoría del tiempo. En nuestros sueños hay algún vistazo de nuestro inconsciente, ya lo ha demostrado el psicoanálisis. Pero la meditación es esa conexión más canalizada con esta parte de nosotros que que está buscando respuestas. Buda se dio, bueno, Siddhartha Gautama. Buda ya es el iluminado, que es un mote, un seudónimo, un nickname, un apodo que se le dio a Siddhartha Gautama. Pero es muy interesante cómo encontró esa iluminación. Se dio cuenta que no se necesitan maestros para encontrar este camino, ¿no? También fue a iglesias, a templos, templos erguidos por la fe y destruidos por la duda. Encontró varias reflexiones que fue un compilado de todos, ¿no? Se dio cuenta que mediante el conocimiento. Y el más importante, son dos cosas. La verdad llega mediante el conocimiento y el más importante, mediante el conocimiento de uno mismo. Entenderte, escucharte y apapacharte son cosas fundamentales para el autoconocimiento. Pasar tiempo contigo en soledad, en silencio, salir a caminar, vagar, el ocio. Recordemos que el ocio no es lo mismo que procrastinar. El ocio también puede ser leer un libro, hacer cosas que a ti te regocijen, escuchar música. Aparentemente... No estás haciendo nada, pero tú no sabes lo que una canción de Bach, de Tchaikovsky, de Schubert, de Mozart, de Beethoven, de Paganini le hace a tu alma. No te imaginas el favor que te estás haciendo. Eso no es ocio ni procrastinar. Pero recordemos que una de las partes más fundamentales es este Mindfulness que le llaman o la conciencia plena. Vamos a reflexionar a ello. Que esto se trata de dedicarle tu completa atención, entender lo que está pasando, ¿no? Yo puedo poner una rola y ponerme a hacer muchas cosas, y cuando te diga, ¿te gustó la canción que te dediqué tu novia? Vas a decir, ah, caray, ¿qué decía? Yo solo la puse porque me la dedicaron. El Meet funless es más o menos eso, conciencia plena, atención al detalle. Esta palabra se me ha quedado mucho desde una vez que... Eh, la vida me dio esta, esta frase, ¿no? Creo que nos quedamos muchas veces con reflexiones de, de lugares precisos, ¿no? Y la vida en un momento determinado me, me, me dio esta, esta frase para que la guardara en mi corazón, que es atención al detalle. Algo que se me hace sumamente hilarante, gracioso, es que todo este proceso espiritual, lo han inst- el capitalismo, Es parte del capitalismo. Bueno, el capitalismo y la historia, ¿no? Porque lo han institucionalizado la iglesia, la religión. Se ha vuelto un un negocio. Y hay instituciones que te enseñan a meditar. Y entiendo por qué. Porque la gente es capaz de pagar un curso para aprender una habilidad. A medias, ¿eh? Porque pues ya después te van a decir, ah, es que necesitas práctica, porque ni siquiera entendimos bien la teoría, las bases, las fuentes, de dónde emana este conocimiento, ¿no? Te venden cursos de coaching, de superación personal, y el ser humano termina pagando cierta cantidad por aprender algo, porque lo ayudan a algo, porque es flojo. La iglesia ha ter- tenido un intermediario, ¿por qué? Porque las personas... La Biblia necesita la interpretación del ser humano. ¿Cuántas personas han leído completamente la Biblia? Necesitan que alguien les mastique el mensaje y los haga sentir bien. Pero el conocimiento no siempre es regocijo. La reflexión es profunda y tiene que ser a veces dolorosa para poder llegar a una verdad, que es la famosa iluminación. ¿Te das cuenta? Pero hoy en día el mindfulness o o la religión ha sido institucionalizada y eso se me hace... Bueno, mientras haya alguien que va a pagar por eso, créeme que van a, a vender hasta el aire. Te puedes comprar un curso de cómo respirar, ¿no? De cómo tomar agua. Pero bueno, ya cada quien. Presta atención de manera consciente a la experiencia del momento presente, interés, curiosidad y aceptación. ¿De dónde proviene el término mindfulness? Mil ha sido traducida del español en diferentes formas, todas compuestas a falta de una palabra que dé con el significado original. Las traducciones más comunes son atención plena, plena conciencia, presencia mental y presencia plena, entre otras. Empleemos la traducción más utilizada en este momento que es atención plena y. En, gen, en generalidad de los casos, directamente del blog, vocablo inglés, mindfulness. La palabra mindfulness, mindfulness como casi no me salía, es también una de las primeras traducciones que se hicieron de la palabra santi en pali, un idioma vernacular del sánscrito. Que se hablaba en una época que el Buda comenzó a enseñar en, el 2000, en, en los años hace 2500 años. ¿Qué es el mindfulness? Vivir el presente. No podríamos vivir sin la capacidad de estar presentes. Es la que nos permite recordar en dónde estamos, estamos yendo mientras caminamos. Aun cuando durante el trayecto nos hayamos perdido en miles de pensamientos, sin mindfulness sería imposible poder observar y reconocer la propia experiencia y vivir este mundo. ¿Cuántas veces que tenemos un problema quedamos alienados de la realidad? Y te dicen ¿qué tienes? Porque te quedas clavado pensando. <risa> y el mindfulness busca que estés aquí. La meditación es un camino hacia ello, ¿no? La conciencia es muy dispersa, muchas veces no estás en el lugar y no estás disfrutando por la pesadez de tus pensamientos, de tu conciencia. Entonces la meditación busca mantenerte donde estás y disfrutar. Recuerdo una, una plática que dio Facundo Cabral, un filósofo de este siglo, poeta, pensador, gran intérprete de poesía, Decía, tú no estás deprimido, estás distraído. Yo no puedo estar depresivo disfrutando de la persona que tengo enfrente. Si en verdad lo disfrutase, no podría caer en depresión. ¿Por qué? Porque necesito alienarme de este instante para poder hacer que mi mente me lleve a un lugar oscuro, ¿sabes? La conciencia plena es llevar esa mente a donde está, afuera. A lo que está viviendo, a conectar con tus sentidos, tus ojos, que es lo que estás viendo, tus oídos, que es lo que estás escuchando, y verbalizar, poder referir empáticamente a lo que. a la conversación, al diálogo que tienes enfrente. ¿no? Entonces, imagínate, venden cursos de mil footness, pero si me lo permites, te quiero sugerir que practiques la meditación por tu cuenta y llegues a tus propias reflexiones creo que todos tenemos una agenda, todos estamos sesgados por nuestros intereses, por lo que hemos leído, entonces te sugiero que, que no le hagas caso a nadie ni a lo que escuchaste aquí, sino que tomes lo más pertinente, necesario oportuno y saques tus propias conclusiones, que es la forma que Buda nos hubiera, que nos delegó para llegar a la verdad, no que para llegar a la iluminación a nuestra verdad no hay maestros ni caminos, el propio El propio ser humano, nuestro yo, ha de encontrar su propio camino en lecturas, conocimientos, música, enseñanzas, personas... En la vida en general vas a encontrar esa iluminación, ese camino, esa conciencia para distinguir en qué te hace bien y en qué te hace mal. Supongo que no pude tocar este tema tan sencillo porque pude usar términos más difíciles del psicoanálisis, porque todo tiene que ver, entonces espero que te haya gustado, no olvides darle like y compartir solo a un amigo que, que esté afanoso con el coaching o, o con el, o tom, o comprando cursos de lo que sea por pereza de leer un libro de, no sé, un libro que, lo, que le ayude a virtuar otras partes de la vida y no a resumir un resultado que quiere replicar en sí, ¿no? sino que saque su propia conclusión mediante sufrimientos, alegrías, eh, enseñanzas, personas, pláticas. Todo es el maestro de esta vida. Les mando un abrazo lleno de bendición y amor y nos vemos en el próximo podcast. Hasta la vista, chavos.